0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Primer objetivo cumplido, no encajar el gol. Segundo objetivo, marcar el gol no cumplido. Intentamos, buscamos nuestras armas. No tuvimos la, la posibilidad de concretar, que nos faltó eso.
2: Primeros 90 minutos, no completamente satisfechos
3: con, con el resultado. Sin duda hubiéramos querido ganar, pero de repente había un rival que por algo... Llegó a esta sustancia igual que nosotros. El domingo empezamos de nuevo,
2: ¿no? de inicio prácticamente, 0-0 para los dos equipos. Vamos por un gol,
3: así que todo puede pasar y ya lo demostramos el partido pasado por ayer.
2: Los dos queremos ganar, por lo tanto va a ser un, un, un gran partido, una gran final.
3: Quedó demostrado que hoy fuimos superiores.
2: Todo el mundo pensaba, me parece, que hoy se iba a resolver todo, eso, eso nunca es así.
3: ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Pi ¿No? Con todo respeto, ¿eh? toca la otra parte del, del, del juego, ¿no? De, del fútbol, que es marcar y ganar.
2: Un partido trabado, táctico, deslucido, 0 por 0 el día de ayer en la cancha del volcán en Monterrey. El Guadalajara logra el objetivo de no recibir gol en este partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. Un saludo en este viernes 26 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN. Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
4: Un gusto saludarte, compartir contigo con John y por supuesto con toda, con todo el auditorio, toda la audiencia. Y bueno, pues aquí listos puestos para comentar lo que fue un partido, francamente muy, muy deslucido. De lo peor que yo he visto en finales del fútbol mexicano, si acaso te podría, les podría decir que lo emparejaría con aquel Celaya San Luis que ganó, digo, eh, Pachuca San Luis, y con aquel Celaya Necaxa, con el famoso remate que, sí. que erró el buitre, Botraguen, el buitre Botraguen, el Buitreño, Azteca y que les hubiera dado el título.
2: Sí, sí, muy, muy poco espectáculo, una enorme deuda de espectáculo. John, buenas tardes.
5: Sí, pedíamos a gritos todos por lo menos un gol, sobre todo en la segunda mitad, pues a ver, sigo con el fútbol de estufa, me dicen que Carlos González está en Toluca, se puede ir a solos, y ¿saben quién es el técnico que más suena en el América en las últimas horas? Beto no va a estar contento conmigo, yo sí estoy contento, Juan Carlos Osorio. Está Diego Alonso, pero creo que Juan Carlos Osorio le gusta a Santiago Baños de la época de la selección mexicana, y por lo menos sé que es una de las opciones de las opciones reales en América. Juan Carlos Osorio, Acuapa, mi Betito.
2: Correcto, ¿no? Y si tú lo dices, John, pues eh, estás perfectamente enterado como siempre. Analizaremos lo de Osorio para para el conjunto de la América. César Ramos va a pitar el partido de vuelta en la cancha del Guadalajara. Escucharemos a Miguel Herrera hablando sobre la final de 2013, aquella histórica final que ganó el equipo de la América a la máquina cementera. Adriana Maldonado entrevistó a Miguel Herrera. Estaremos platicando también acerca de Vinicius que causa baja para enfrentar al Sevilla con el equipo del Real Madrid. Las semifinales femeniles entre América y el equipo de los Tigres. Los Celtics que derrotaron a la Heat y van liderando la serie. Fuera vaca y carrera del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul. Y la pregunta del día que es la siguiente Rafa ¿El rebaño está más cerca del título después del empate a cero de ayer?
4: Sí, digo, entendiendo que la verdad quedó a deber más para mi gusto el conjunto de Tigres porque pues, la obligación la tenía como local. Ahora claro. se invierte la obligación, la tiene Chivas. Y Chivas en general en el balance del torneo fue mejor, fue más ofensivo, fue más agresivo, fue un mejor conjunto de Tigres. Entonces, pues naturalmente que es el favorito, ¿no? Oye, Rafa, ¿cómo
5: Perdón. ves el ba nomás el balance de Alexis Vega? Eh, ¿Cómo lo ves todavía sin poder? Vamos al corte. ¿Se ha quedado corto?
2: Sí, 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 sí. No ha aparecido. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y en ESPN Radio Fórmula.
6: Es todo lo que lo que nos hacen sentir lo que me hace sentir de orgullosos de, de, de sentirme parte de ese equipo
7: gracias a esa hambre que tienen están en la posición donde están ahorita que
4: todas las críticas que en su momento recibieron los han llevado a este momento que
5: la vivan que va, eso no se van a olvidar en toda su vida no que,
4: que dejen todo en la cancha esto es como un golpe no de autoridad como un golpe de de, de aviso de que los mexicanos podemos. Tienen
5: algo especial y eso, eso es el valor de Chivas. Aún en los momentos complicados nunca hemos dejado de creer en, en, en ellos. que Están a nada de poder hacer historia, que dejen todo en la cancha, que se juegan muchísimo.
7: Lo está esperando una estrella, lo está esperando una estrella y que van a ser parte de una institución muy grande como el Guadalajara.
2: Chivas es eso, es, es grandeza y lo, lo han ido demostrando ...conforme se han ido dando cuenta en qué equipo están. Todo lo que lucharon, todo lo que trabajaron... ...los sacrificios que
4: hicieron va a valer la pena... ...después de obtener este título.
7: Y... Que se la crean y que lo vivan... ...y que después, cuando la ganen, que la disfruten... ...porque ellos son los primeros en todo. Voces de jugadores
2: emblemáticos... ...de la Chiva rayas del Guadalajara... ...Mar Bravo, ...Camilo Rompero... ...Fernando Quirarte... ...en esta colección de voces rumbo al partido del próximo domingo. El Guadalajara tiene siete partidos de final y de vuelta sin perder. La última derrota fue contra Necaxa en el invierno de 1998 cuando Tuca Ferretti era el técnico del equipo de las Chivas. Desde entonces, el Guadalajara tiene marca de dos ganados, cinco empatados y ningún perdido en partidos de final. En el ESPN Football Index, yo no estoy de acuerdo con este cálculo, con estos porcentajes. 40 Guadalajara de probabilidad de ser campeón. 60 para los Tigres. Tigres, yo diría que es al revés. Que es completamente al revés, y si me apuras, pues 75-25, yo diría, John, para el equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara.
5: Eh, también acuérdate que a veces las votaciones eh, pueden ser más favoritos unos que otros. Yo, donde estoy tratando de checar, eh, Rafa y Beto, es la línea de las apuestas. Antes del partido de ayer, Chivas era favorito menos 125 para ser campeón y Tigres era menos 105. Quiero pensar que ahora Chivas es favorito como menos 180 y ahora sí paga más si le apuestas a Tigres. Estoy justo tratando de conseguir ese momio porque para mí es el que se rige. Yo siempre he dicho que las casas de las apuestas son los que más algoritmos matemáticos... Más se acercan, ¿no? Pues son los que más le meten porque tienen un área... Sí. Yo conozco casas de apuesta que tienen... 50 personas que se dedican todo el día a hacer líneas de diferentes deportes, Beto. Entonces, por ahí es la que me gusta regirme, la verdad. Sí, sí, correcto. Ahora
2: seguimos platicando con Rafa, pero antes vamos a escuchar Héctor Tello con información del equipo de los Tigres. Héctor, gusto en saludarte.
6: ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos de para todos. Y bueno, todavía aquí en el estadio universitario, hace ya un par de horas que terminó la práctica del equipo felino, entrenamiento meramente regenerativo, los titulares que tuvieron eh, participación anoche ante Chivas en este primer capítulo de la final del Clausura 2023 solamente se mantuvieron en el gimnasio eh, con algunos, eh, algunas rutinas eh, para relajar los músculos, para tratar de, de bajar esas cargas que mencionaba Robert Lández y Goldi encontraba en algunos de los jugadores para el partido fuerte, y que nos hace suponer, Beto, que el día de mañana... Eh, podría haber ya un, un once tipo con los eh, ajustes que podría eh, presentar para el partido de, de vuelta el próximo domingo, aunque mañana eh, habrá una práctica con puertas abiertas a las 10 horas, fue citada la afición entre redes sociales para darle pues eh, el apoyo al equipo antes de viajar hacia la Perla Tapatía y bueno, pues que eh, lleguen con con esa motivación para el gran partido de vuelta.
2: Oye Héctor, ¿Cabe la posibilidad de que Gignac no sea titular el próximo domingo en
6: Guadalajara? Hay muchas especulaciones Beto porque pues nadie había sacado a Andrés Gignac con tanto tiempo antes del el cibatazo final de un partido ya en en algunos encuentros Siboldi le daba descanso en los últimos cinco diez minutos pero ayer fueron eh, 22 minutos antes del de tiempo reglamentario y bueno, eso llamó mucho la atención, sobre todo porque al final en la conferencia Robert dice que el motivo es porque lo ve muy cargado, que lo ve cansado, en, en, en pocas palabras, por el trajín de partidos que ha tenido Tigres. Eh, 29 juegos, los que ha tenido en las últimas semanas el equipo Aurea Azul, y bueno, pues el tema es cómo está físicamente porque pues ya la, la edad evidentemente está ahí y el tenerlo a máximo eh, plenitud en ese aspecto en una final de vuelta, pues es lo que se está evaluando y lo que seguramente tendrá que decidir si Pero hay mucha hay mucha especulación sobre si Andrés tendría que dejarle su lugar a Nico Ibáñez o al Diente López para el partido de vuelta de arranque.
5: Héctor, justo te quería preguntar eso, tu feeling de, de reportero, de estar ahí cerca del equipo. ¿Crees que Guiñac lo acepte por el bien si no inicia? ¿O de plano Guiñac es de los que yo, yo y yo?
6: ¿Cómo estás, John? Gusto Lárquez. Mira, conocemos mucho a André en el tema de, de la mentalidad que él tiene y del ser siempre competitivo y él... Eh, eh, me parece que lo, lo longevo de su carrera ha sido en gran manera por su forma de pensar de que de que él todavía tiene las condiciones, las facultades para seguir compitiendo y creo que eh, en aras de, de la antesal al título en, en, en esta final difícilmente podría comprender no arrancar eh, cuando ha sido un, un jugador determinante en, en otras finales más allá de que eh, él se sabe al al, el, el agente cercano, el círculo cercano, eh, me comentan que él sabe que ha quedado de ver y que su rendimiento no ha sido el, el mejor, pero que cree que con un con un gol otra vez puede volverse a conectar. Sabe que los delanteros son de, de rachas y él espera volver a conectarse y, y seguir ayudando a Tigres. Yo veo difícil, John, la, la pregunta es eh, que, que él acepte no arrancar el partido de vuelta.
2: Héctor, muchas gracias por la información.
6: Con mucho
2: gusto. Bata. Buenas tardes. Buenas. Yo más que cansado, Rafa, lo veo errático, distanciado del gol. Es un hombre muy competitivo, muy fuerte mentalmente. Yo creo que sí le podría convenir a Siboldi a estas alturas poner a Ibañez de inicio. Sé que es una decisión muy difícil de tomar, pero hoy por hoy, Gignac, es evidente que no anda derecho en la delantera de los Tigres.
4: Bueno, de igual. De las temporadas que, hay, que, que lleva Guiñac en México, yo creo que está, para su persona ha sido la de más bajo nivel. tuvo Sin duda. En el arranque, luego más o menos se acomodó y yo creo que se le veían... Yo sí lo veía más o menos antes de que empezara la liguilla, como que había retomado un poco la confianza y, este, y, y la fineza ¿no? para buscar definir. A mí lo que me parece que Guiñac hoy por hoy, no está para jugar el centro delantero. O sea, si en mí estuviera la responsabilidad de Tigres, yo no lo sacaba porque sí creo que el referente del equipo por encima de todos es Guiñac. Tiene mentalidad ganadora, es, un, es competitivo. Eh, quieras o no, verbalmente... Es fuerte físicamente también. ¿sí? Tra trabaja y trabaja el árbitro con su personalidad. Forma sí, claro. De ser, su... Digo, los tiene, los tiene, pues, la verdad, espantados a los árbitros. Ahora, no quiero decir que eso sea lo mejor de él, pero, pero a mí me parece que debería de jugar en el torneo, tenía que haberlo intentado, no el día del de, domingo, eh, con Ibáñez de centro delantero y él como si fuera un media punta, un centro delantero mentiroso un poquito atrás, es un jugador que tiene físico, que tiene gran disparo de media distancia, es un jugador claro para entregar la pelota al compañero, para buscar paredes, no es el centro delantero clásico natural sí. dentro del área como sí. sí lo es Ibañez. Entonces yo creo que pasaría por ahí. Pero desde luego que lo vayan a dejar fuera, no lo va a dejar fuera. Sí, ¿no? Pues Si lo deja fuera y pierden, yo creo que el que está fuera es Siboldi. ¿Sí?
5: Sí. Sí. Es una enorme personalidad. Un par de cosas. Eh, para darnos cuenta el presupuesto y los lujos que se pueden dar Tigres, Tigres le quitó al la América Nico Ibáñez, no me acuerdo si fueron 10 o 12 millones de dólares que pagaron, y se pueden dar el lujo de tener a alguien así, que te costó tanta lana, por si se presta, por si lo quieres eh, utilizar. Y algo que también escuché esta mañana de, del Mundo Regio es, hay quien piensa que el Tano va rayado rayados, ¿eh?
2: Pues eh, no me parece mala idea, no me parece mala idea, es un, es un entrenador que puede hacer jugar a Tigres de manera muy ofensiva muy espectacular, y claro el prestigio de Gignac y, y, y la forma en que intimida a los árbitros es también desde luego algo importante con la eh, presencia del francés en el terreno de juego, vamos a escuchar lo siguiente
0: La final del clausura 2017 entre Chivas y Tigres es recordada como una de las más polémicas en la historia de la Liga MX tras empatar a dos goles en el volcán, se jugaba el partido de vuelta en la cancha del Guadalajara. Minuto 93. El rebaño tenía ventaja de 2 a 1 y 4 a 3 en el global. Entonces, una jugada disputada en el área rojiblanca desató la controversia por una entrada tardía de Jair Pereira sobre Ismael Sosa de Tigres. El árbitro, Luis Enrique Santander, decretó que no era penal y con eso Chivas evitó la posible prórroga del partido y se proclamó campeón del fútbol mexicano por décima segunda ocasión en su historia. Con el paso de los años, el propio Santander reconoció que se había equivocado y que esa jugada marcó su carrera.
5: Yo creo que es difícil que el, el, la parte de, de, de cómo se genera la polémica y cómo me han satanizado,
0: nada más. Guido Pizarro, quien jugó esa final, descarta una revancha y piensa que es tiempo de cambiar la historia.
1: Creo que tenemos una gran chance de una nueva oportunidad de, de lograr algo importante, entendiendo que vamos a enfrentar a un gran rival que ha hecho las cosas muy bien
0: este último tiempo con su entrenador. Lo que hemos logrado ya pasó y eso ya pasó a la historia. Este domingo habrá nuevo campeón en la cancha del Guadalajara con Chivas y Tigres, esperando levantar un trofeo más para sus vitrinas.
2: Gracias, David. Vamos a ir a una pausa. Puente Sotcliffe y Murriete en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Desde el punto de vista táctico fue muy interesante ver otra vez el planteamiento del serbio Paunovic y los cambios que realizó sobre la marcha con la intención de neutralizar los avances pálidos de los obtusos tigres Tigres no tuvo la chispa ni el desequilibrio para penetrar la defensa de hierro del rebaño sagrado. Tigres fue inoperante, fue inofensivo el día de ayer y el Guadalajara, yo pienso que tiene la mesa puesta para ser campeón. Jesús Bernal, gusto en saludarte. Saludos, saludos Beto,
8: buena tarde para ti para todos allá en, en Radio Fórmula, pues el equipo de Chivas ya regresó a Guadalajara, llegó... Hace hora y media más o menos, y de inmediato entrenar. Trabajo regenerativo, evidentemente, para recuperar en el tema físico. Y pues no hay mucho tiempo, ¿no? Ya mañana será la última sesión de trabajo. Y el domingo a disputar el título con el equipo de los Tigres, ¿no? Ayer lo decía Verko Paunovich en la conferencia de prensa, que consiguieron ya la mitad del objetivo, que para este partido, evidentemente, era controlar, neutralizar a Tigres y regresar con el cero. Y ahora falta coronarlo en casa con una victoria el domingo en la cancha del Estadio Akron. Eh, mañana sábado comenzará la venta de boletos, será una venta de, de boletos eh, para los aficionados, eh, pero serán los remanentes nada más, Beto, o sea, después de que ya vendieron a los de Chivabono, después de que ya vendieron a los del staff que trabaja en Chivas, en la Escuela educar en Grupo Mi Life. ¿Cuántos serán? Que Mira, hoy decían, Beto, que eran cerca de 4.000, esa es la cifra es... oficial pero pues contra el América fueron menos, entonces este tengo mis dudas de la cifra que, que dio Chivas porque la demanda es más alta con respecto a la semifinal
2: Sí, fíjate que hizo muchos cambios eh, Paunovic el día de ayer, eh, yo creo que jugó por nota a la defensiva de manera impecable, sin desconcentraciones, porque luego se puede hacer un gran partido, pero una desconcentración lo echa todo a perder. Esto me lleva, Jesús, a preguntarte si arrancará con la misma alineación de anoche en el partido del próximo fin de semana. Mira, yo
6: vi
8: al técnico ayer en la conferencia muy de, complacido ¿no? con, con el desempeño de su equipo. Eh, apenas hoy trabajo de recuperación y mañana eso se puede confirmar, pero conociendo al, al estratega Sergio por la forma en que se ha manejado, yo creo que sí. Porque en realidad en la única ocasión que modificó Beto fue ante el América... ...porque estaba en una situación de riesgo... ...tener que ir sí. a buscar dos goles a la cancha del Estadio Azteca... ...pero si vemos el resto del torneo, siempre mantuvo su 4-3-3... ...pocas veces era, era muy poco flexible en ese sentido... ...así es que yo, yo pensaría a expensas de que mañana se pueda confirmar...
5: ...que sí, que va a salir con lo mismo. Jesús, ¿qué nos puedes decir de Alexis Vega? Yo no dejo de pensar que ha quedado corto, aunque estén en la final... ¿Qué feeling te da Alexis Vega? Está... ¿Qué sensaciones te da este jugador?
8: Saludos, John. Alexis Vega trae un tema físico. Eh, ha padecido molestias en la rodilla derecha sobre el final del torneo y toda la liguilla la ha jugado de esta forma. Por eso es que constantemente es uno de los cambios recurrentes. Alexis Vega eh, se tiene que poner hielo de inmediato, eh, tiene que trabajar incluso a veces eh, pues un poco en, en temas de fortalecimiento para evitar... Que, que le moleste la rodilla, y ese es el tema. Es una cuestión física, pero entendiendo que es uno de los talentos más grandes del Guadalajara, pues han extendido, digamos, este, su, sus minutos de juego lo más que se pueda, ¿no?, en esta fase final del baloncesto mexicano.
2: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Es Buenas tardes. Fíjate, Rafa, que Gignac lleva un gol contra Toluca en los cuartos de final, 393 minutos sin anotar, casi 400 minutos sin meter gol, un tiro a la portería en cuatro partidos y una asistencia después del último gol. Es evidente que estos números confirman lo que estábamos platicando anteriormente, pero también, claro, no es fácil eh, que pueda el técnico arrancarlo de la alineación. Así que, John, pues eh, seguramente se mantendrá el francés en la
5: formación titular. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Está difícil que lo saquen a estas alturas, pero... Yo lo que le quería apuntar a Rafa, que luego no, no, nos ayuda a entender mucho mejor el fútbol, ¿Qué, ¿qué te ha sorprendido del técnico de Chivas, Rafa? No, no la motivación y, y todo lo que dice, pero tácticamente, ¿qué movimientos o qué cambios te dicen? Oye, este cuate me llama la atención por esto y esto. El
4: partido en toda la temporada que más me llamó la atención eh, ha sido definitivamente el regreso contra América. Porque uh -huh. ahí la situación era sí apremiante, tenía que ir por dos goles, por dos goles, no por uno, porque por uno seguía quedando eliminado por posición en tabla. Y ahí hizo movimientos primero, en mi opinión, entendiendo que América jugaba de local para desgastar al América. Y se encontró con un gol propiamente por la confianza que generaba la América, de repente tener un poco la posición de pelota y más o menos la posición de terreno. Lo sorprende y le hace el gol. Pero el equipo se mantiene en, en, un, en, en, en un estilo para desgaste del rival. Y luego vienen los ajustes que hace muy interesantes. Cuando regresa mozo que no había arrancado, saca a un contención, consciente de que tenía que ir a buscar el otro gol, o sea, arriesgando en la mitad de la cancha, y cediéndole a América, pues quieras o no, la posición de la pelota, porque el segundo tiempo, la América era mejor que Chivas, Viene el gol de Chivas, la polémica, se lo invalidan, y luego, luego le anoté a América, y bueno, todo lo que pasó en ese partido, pero los
1: acusos
4: de haber cambiado al Piojo Alvarado, que empezó como carrilero por izquierda, para cambiarlo por derecha, no de carrilero sino que se cargaron un poco al sector derecho para que conjuntamente con, con Brizuela hicieran daño y fue por donde más daño le hicieron a la América. Y luego la incrustación de meter a Mayorga para poner al chiquete Orozco con buena talla, buen juego aéreo, para ir a buscar la posibilidad de un remate entendiendo que América se iba a meter o ya se había metido todos atrás. Entonces eso ahí me llamó la atención. En el partido este, yo sé que sacó Hablaban de que físicamente no está bien Alexis Vega. Yo no sé si se dieron cuenta ustedes. En el segundo tiempo hubo dos jugadas. Una Alexis Vega contra Aquino, que en 20 metros le sacó 5 metros a Alexis Vega. Y otra contra Gorriarán, que terminó provocando la tarjeta amarilla de Gorriarán porque no lo alcanzó en la carrera y se tuvo que colgar de la, de la playera. Sí. Entonces no lo veo. Yo lo veo falto de confianza. Un poco inseguro en el disparo al arco, a Vega, uh -huh. pero no lo veo tanto físicamente disminuido. Yo creo que lo sacó igual que, que a, al piojo, ¿para qué? Para sí. aguantar a Tigres, para mantener el cero, ya le veía pocas posibilidades que pudieran hacerle daño a Tigres y esperarse al partido de vuelta. O sea, ahí demuestra, pues la verdad que sí tiene muy, muy bien controlado, manejado y convencido al planteado. ¿Sabes qué?
2: Sí, a mí me gusta mucho la, la forma en que reacciona durante los partidos eh, sobre la marcha, los cambios que hace ayer, por ejemplo, pues para terminar de nulificar y tratar de garantizar el cero en la portería. Vamos a escuchar a Osvaldo Sánchez, que habló con Odinciani.
3: Es un histórico de Chivas, Osvaldo. Se juega la final este próximo domingo. El partido de ida, bueno, un partido difícil, complicado, 0-0. ¿Qué requiere Chivas para poder lograr lo que está buscando.
1: ¿Cómo estás, Odin? Un placer saludarlos. ¿Qué requiere Chivas? Ser intenso en la recuperación de la pelota y buscar atacar. En mi entender, dio un buen paso en la ida al no recibir gol en el, en el volcán. Más allá de que el resultado eh, sea benéfico para Chivas, creo que el hecho de que no haya... La ventaja de que el que esté mejor en la tabla pasa, va a ser un abier, partido abierto el de vuelta, en donde el Chivas tiene que volcarse el ataque, para mí tendría que jugar con un centro delantero nominal, para de alguna forma tener preocupado a los centrales de, de Tigres, y ojalá sea un buen partido y que gane el que mejor lo haga.
3: Ahora, si no tienes un centro delantero, si tienes, ¿cómo le haces? Está
1: Ronaldo Cisneros, ha marcado cuatro goles en el torneo, es un tipo que tal vez lo conozco muy bien de Fuerzas Básicas de Santos que tal vez no tenga la envergadura o el prestigio de un 9 consumado, pero es una buena oportunidad para que lo haga. Yo me refiero más al tema táctico que con esa con esa situación pudiera tener más el equipo más largo y de alguna forma más, más, más fuerza ofensiva. ¿no?
3: Sin ti, Que te vayas con el corazón, ¿a quién ves más favorito? Yo
1: veo favorito a Chivas, y lo ¿Sí? dije desde antes, ¿por qué? Porque creo que cerró mejor el torneo, creo que lo individual Tigres puede tener alguna a, situación de ventaja por, porque un jugador de ellos te puede resolver, me refiero a guiñaca a pesar de que no esté en buen momento, en una final todo puede pasar, pero Chivas en el, como grupo, como equipo, es más compacto, los, los veo sólidos, no importa si de contención juega el Oso González, Ana Eduardo Torres, hasta la Morsa, son sólidos entonces, el que juegue siempre se compromete, creo que Pavlovich los ha convencido de un, de un esquema táctico y lo hacen de buena forma
3: Oye, impresionante Pavlovich, porque la verdad que nadie creíamos en él, no sé si tú cuando lo viste llegar, no, no, no. nadie creía en él, viene un extranjero que no conoce el fútbol mexicano y está poniendo una muestra impresionante, ¿no? Tiene sí, no, un
1: gran mérito él por su idea, por su forma de, de ver las cosas en lo táctico, en el partido de ida Tigres de repente le metió más delanteros y él modifica con tres centrales, con dos carrileros, entonces es lúcido en lo, en lo táctico, pero creo que tienen más mérito los jugadores, porque son los que ejecutan, los que compran la idea y los que se notan muy... Sí, los 11 jugadores del
2: Guadalajara han sido buenos intérpretes de la idea de esta revelación, del hombre revelación del torneo como técnico que es justamente Paunovic. Eh, se esperaba no mucho de él y la verdad es que se adaptó en poco tiempo, John, y lo tenemos en la gran final y a
5: punto de ser campeón del fútbol mexicano.
4: Sí,
3: nos cayó la
5: boca a muchos eh. Deseas este experimento de Amaury y a ver en qué va a acabar esto desde la llegada de Hierro y este técnico, pero tácticamente ya nos explicaba Rafa lo bien castado y yo creo que la parte mental le ha, le ha creado una confianza a estos jugadores impresionantes, ¿no? Ojalá ojalá Alexis culmine con un gran partido, porque yo creo que Coca también está muy al pendiente de cómo le vaya Alexis el domingo, ¿no? Pensando en en la Copa Oro y toda la, la presión que va a haber de ganarle a Estados Unidos ese torneo.
2: Vamos a ver si el domingo ya llegó el que andaba ausente, porque efectivamente Vega sigue sin aparecer, Giñac tampoco por el otro lado, y vamos a ver qué ocurre el fin de semana, un partido que seguramente será, como ya decía Rafa, muy distinto al del día de ayer. Vamos a platicar con Felipe Ramos Rizo, y también vamos a escuchar a Miguel Herrera, hablaremos de la NBA, justo al volver en este viernes, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y ahora uh, repican las campanas de los templos de Muyuguarda y Cafetales, porque aquí está el árbitro justo para platicar acerca de lo ocurrido el día de ayer. Y una patada de Mayorga, que es eh, polémica en el juego de ida de la final. Felipe, qué gusto saludarte aquí con Rafa y con John, para preguntarte qué te pareció en general el trabajo de Fernando Guerrero el día de ayer. Hola
8: Beto, Rafa y John. Mira, anoche comentaba el picante que la planeación de, de, del partido no fue la adecuada. No puedes iniciar un partido con dos tarjetas, la de Briseño y la de Aquino, que no le dan, no, no, no tiene ningún valor sobre el partido, no, no trascienden esas tarjetas. Entonces eh, Fernando creyó que con eso iba a, a, a controlar el juego y fue todo lo contrario. Las tarjetas ambas no pesaron. Luego vienen muchas protestas durante el partido por parte de Guinard. Y el partido termina muy lípido. Entonces, el árbitro cuando dirige una final debe de estar más preocupado por la violencia, por las entradas fuertes que por detallitos tan pequeños como, como el de diseño y de Aquino, ¿no? Y la de Mayorga es, es el resultado de la mala planeación porque ya se habían dado varias patadas y ya se había guardado en algunos casos las tarjetas eh, y la de Mayorga pues, es el resultado de, de, de la mala planeación y de un trabajo muy irregular, ¿no? La, la jugada de Mayorga, en mi opinión, es tarjeta roja. Ayer la estábamos viendo ahí en, 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 en con Rafa y, y, de, y comentábamos que era de tarjeta roja, ¿no? Entonces, el trabajo no es el adecuado de Fernando. El VAR tampoco participó, que es lo que más me sorprende, que el VAR no le haya comentado que era una, una jugada de tarjeta roja y, y, bueno,
5: lamentablemente no fue un trabajo adecuado para la final de ida. Felipe, un fuerte abrazo. Eh, hablas tú de que un árbitro tiene que hacer una planeación. ¿Cómo se planea pitarle a Guiñac? Porque pareciera que es el, es el gran reto de los árbitros, a veces, Guiñac. Es
8: que, ¿sabes qué, John? El problema es que, que lo de Guiñac no es de ahorita, no es del partido de anoche. Es de, de, sí, desde sí. que llegó.
5: Desde, desde hace que años. Hace lo sí. que
8: parece que hace lo
5: que quiere, Felipe, y nadie le hace nada. sí. Exacto. Siempre. Entonces,
8: esto esto ha sido algo que los propios árbitros han permitido, como como si le tuvieran miedo, y eso eso no, no se puede permitir, ¿no? Entonces, esos detalles se deben, primero, debes de hablar también con los asistentes y decirles qué es lo que quieres que, que, que te ayuden, y tú personalmente debes de planear y saber que eh, a la primera protesta de línea te exhibe, no puedes permitir que te exhiba frente a toda la gente, frente a toda la gente que estamos viendo por tener el partido. Entonces, Fernando se equivocó, se equivocó y desafortunadamente cuando te exhiben, pues lo que hagas después ya no da resultado, ya el respeto ya no se tiene.
2: Oye, Felipe, hay una foto donde se ve a Fernando Hierro antes del comienzo del partido platicando con los árbitros. ¿Tú tú ves algo de malo en ello?
6: No en cancha, ¿no? Eso pasó en cancha. Digo, está el cuerpo arbitral,
8: está Armando ahí, eh, eh, digo, los fue a saludar, digo, si hubiera sido algo de meterse al, al vestidor del árbitro, o meterse eh, a una parte privada, sí lo vería mal. Pero bueno, fue algo que fue a, 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 que vimos todos aunque todo el mundo vio y yo no le veo nada de malo si fue y lo saludó o les fue y les deseó suerte. Y la verdad no lo veo malo eso. Digo, si fuera en otro, en otro espacio privado, sí, ahí sí lo vería, muy mal.
2: Pero en este caso no. Correcto. Y por último, ¿cuál crees que sea el plan de arbitraje de César Ramos el próximo domingo? Bueno,
8: César tiene toda la experiencia, lo malo, que tiene tres años y medio sin arbitrar una final. Entonces, eh, su regreso le debe de preocupar para hacer un buen trabajo, Creo que tiene que darle mucha fluidez al partido, no cortarlo. Si corta el partido va a tener muchos problemas, pero si le da fluidez va a tener menos problemas eh, durante el juego. Evitar que se peguen, evitar la violencia, evitar los enfrentamientos ya complicados durante el partido y evitar que lo exhiban. Yo creo que eso es, eso es básico para que César pueda hacer un trabajo limpio mañana.
5: Oye, Felipe, muchas veces hablamos de que, bueno, que los jugadores no se pongan nerviosos en partidos de mucha presión. ¿Cómo le hace un árbitro para no ponerse nervioso en una final? ¿Qué? ¿Hay una rutinita que recomiendas cuando das tus consejos o clases? Mira,
8: John, con la experiencia que tiene César, mundialista dos veces, semifinalista, yo creo que lo que le da esta final debe ser motivación. Tiene tres años y medio, John, sin la en una final. Y yo creo que eso lo debe de motivar a hacer un buen trabajo. Lógico, tienes que ver detalles con tus asistentes, planear bien las cosas. El cuarto oficial también es importante por lo que pueda suceder afuera. Entonces, tiene que planear bastante bien, pero creo que la experiencia de César le puede ayudar para, para
2: sacar un buen partido. Felipe, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Un fuerte abrazo para todos. Saludos. Igualmente, que te vaya muy bien. La reventa está, los boletos de 450 pesos a cuatro mil quinientos para el próximo domingo.
5: Beto, sí. una, un amigo de Héctor Huerta rentó su palco en quinientos mil para el domingo. Ya, ya están como cuando viene la NPL a la Azteca.
2: Sí, sí, sí. Qué locura. Qué locura. Qué, qué precios. Oye, Rafa, y ojalá que no tengamos que hablar mucho del arbitraje el próximo domingo. Oh, Rafa, tu micrófono. Eh, Ahí está. No, no escuchamos a, a Rafa. Vamos con Miguel Herrera, que habla sobre la final de 2013 del fútbol mexicano.
7: Indescriptible, ¿no? Porque si me pusieras en el contexto, yo siempre dije que era, sería una película chafa, de esas donde gana el bueno y pierde el malo, ¿no? Lo que se vivió ese día, eh, los que estuvieron en ese estadio, eh, lo que estuvimos dentro de los protagonistas de ese, de ese partido, pues difícilmente lo vas a repetir, ¿no? En tu, en, en tu vida. Esos detalles que fueron tan... Tan, eh, tan significativos para que el partido se diera como se dio un equipo que nunca bajó los brazos un equipo que buscó todas las circunstancias para poder dar la vuelta al, a la adversidad y, y también pues, la mala suerte de otro equipo la buena suerte tuya eh, los momentos importantes o determinantes del partido para poder conseguir todo eso se juntaron en ese momento no como diría mucha gente los astros se alinearon para que todo saliera como lo habíamos pensado no
3: hoy como recuerdas que <coughs> Esa anotación de Kivaldo y bueno, lo de Moy,
7: ¿no? La diferencia de un equipo que no tenía hambre y deseo de, de conseguir el objetivo y nunca bajó los brazos, porque eh, la adversidad se vino desde el minuto 14, 11 del primer tiempo y después se, se acentuó en el minuto 21, ¿no? Porque en el minuto 11 quedamos con 10 hombres y e íbamos perdiendo 1-0. en el minuto 21 nos, nos hacen el segundo gol. Entonces, con 10 hombres vas al medio tiempo sabiendo que siempre vas por dos goles, ¿no? Y esas fueron las palabras, vamos por dos goles, venimos por dos goles, siguen siendo dos goles para meternos en el juego. Y, y los muchachos eso pensaron, ¿no? vamos por dos, vamos por dos. Cuando alcanzamos ya sentíamos, que, como dicen, ¿no? caballo que alcanza gana y, y la carrera de, del equipo iba en ascendente y por supuesto todo ya era favorable al equipo. ¿no?
2: La voz de Miguel Herrera, casi, casi que la realidad supera la ficción. Fue de película auténticamente ese partido. Eh, pasado por agua, Rafa, en la cancha del Estadio Azteca, donde la América termina ganando aquella final de manera increíble
4: al equipo de la Máquina Cementera. Por todo, eh. primero porque se había quedado con un hombre menos, segundo porque fue, la verdad, sí el empuje del equipo de Miguel, respetable y un de la América, pero fue mejor Cruz Azul, eh. Cruz Azul la cuarta de la de Teófilo. Que pega en el poste y a sí, cuarenta centímetros no. la echa afuera, y las dos atajadas que tiene Moy Muñoz fueron espectaculares. ¿eh? Un alchaco que le hizo abajo, lo recuerdo muy bien, en una pelota entrando al área, cruzada, segundo poste, que eso marcaba, pues para digo, definitivamente el resultado a favor. Yo ese partido lo estaba viendo con zaguiño, y coincidíamos los dos que, como se habían dado las cosas, y la insistencia de América en Centros. Decíamos, puede jugar en la América media hora más, que no va a ser gol. Y luego viene el gol, se acordarán ustedes, el que acerca al América con una falta clarísima, pero clarísima, sí, sí, sí. en el gol de Mosqueda.
2: Lo recuerdo perfecto, y luego vendría lo de Moisés Muñoz, no que fue increíble.
4: Al final de cuentas, todo, todo, la labor la hizo Moy, pero fue un autogol clarísimo, porque el remate de Moy iba fuera de la portería. Castro la, la desvía, y, sí. Ahí Castro, efectivamente, Correcto. la desvía. Y eso provocó su salida del equipo eh, de Castro. Sí. La maldición de
2: Castro, efectivamente, te acordarás, John, de aquella noche en el Azteca. Pero, pero sí sí se acuerdan del foul del Maza.
5: Sí, sí, yo, yo lo recuerdo, claro,
2: claro. No,
1: Uf, caballero. Toda, la gente
5: que, toda la gente que se salió y luego se regresó al estadio. Esas es la, son sí, sí, sí. las imágenes de, <ríe> que, que recuerdo de ese partido. Pues mira, aprovechando ahorita que está con lo del América, les comento que He escuchado que jugadores como Brian Rodríguez, como Jonathan, como Cáceres son los que es muy probable que salgan para el próximo torneo de Cuapa. Y así como está Diego Alonso, o hasta el mismo nombre del Piojo Herrera se escucha, eh, sé que Juan Carlos Osorio es un hombre eh, que le interesa a la América sondear, platicar, ver la opción. Eh, quieren a alguien que conozca el fútbol mexicano, que trabaje con chavos. Eh, yo ya se los había comentado al inicio que Santiago Baños le tiene mucho respeto a Juan Carlos en la época en que trabajaron juntos en Selección Mexicana. Entonces, Juan Carlos Osorio me atrevo a decir que es una de las opciones viables para que sea el próximo técnico del América. Y también ya les confirmo lo que dije al inicio del programa, me confirman que es venta. Carlos González, el delantero de Toluca, es vendido y se va a Tijuana para la gente que nos está escuchando. En Radio Fórmula en Tijuana, Carlos González es un nuevo metegoles. Correcto, el cocolizo.
4: Pues muy oportuna. El otro, el otro comentario que nos hiciste, John, perdón que te interrumpa, Beto. Sí, claro. lo, de, lo de Tano Ortiz, digo, se va a prestar a comentarios malintencionados, pero me sí. parece que sería, bueno, lo más atinado que pudiera ser el Tato Noriega, sería pensar en ese hombre. Pues mira, Rafa, yo... yo América, tengo sobre todo que, en el fútbol que desplegó. Yo no sé
5: dónde va a acabar el Tano, pero el feeling como reportero, después de averiguar que se fue un poco abrupto, no fue, no se fue a despedir, no no sí. pidió nada, se llevó a su cuerpo técnico. Es, Yo sí creo que el Tano eh, se va de la América, lo tratan de convencer, como tú, tú nos adelantaste, eh, Rafa, y no quiso, pues sí. yo creo que está dando paso con Guarache. Y creo que hay tres guaraches el de Tigres, el de Rayados o el del MLS, ¿no? Son Pero, los tres guaraches sí. que creo que uno de ellos le va a caber.
2: Pues vamos a ver dónde termina, porque es un muy buen
4: entrenador, la verdad. Eh, no, y, es, y muy buena persona, ¿eh? Es una gente sí, sí, muy centrado muy ecuánime, muy educada. Yo, yo no creo que esto lo tuviera cocinado, ¿eh? Lo que pasa es que se le pone bandeja a Monterrey o a algún otro equipo mexicano que lo pretenda. Porque él se fue, él estaba seguro que el América iba a ser campeón, pero seguro.
2: Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que, que
4: falló estratégicamente, le
2: ganó la práctica a vamos, vamos a escuchar a Robert Ergas, el uruguayo que lleva ocho meses sin jugar y que llega como agente libre al equipo de los Pumas de la Universidad.
1: Sí, sin lugar a duda. Eh, más allá del poder que tiene el fútbol mexicano, es una virera para el mundo en sí. Este, y nada, voy a aprovechar esta oportunidad de uña y diente y nada, tratar de que valga la pena y bueno, ayudar al equipo en todo lo que pueda. Última, el último lapso que no tuve continuidad fue realmente por rechazar ofertas porque económicamente no eran buenas para mi familia ni para mí y prioricé el estar más tiempo con mis hijos, con mi familia que hace mucho, mucho tiempo estaba fuera del país y bueno, más que nada por eso.
2: Ergas, eh, en este fútbol tan lleno de extranjeros, eh, siete en la cancha, siguen siendo, para mi gusto, muchos. Y antes de eh, escucharte, John, con la NBA, agrego a tu información que Di Giorgio va a jugar en el Pachuca. Di Giorgio al Pachuca. El delantero que estaba en el León va uh -huh. a jugar con el equipo del Pachuca. Ahora sí, adelante, John. Sí, pues es
5: como un tiro de tres bandas con la llegada de... De, de Viñas a, a creo yo, yo, que hacen ahí el movimiento. Bueno, ayer eh, los Celtics quieren hacerlo improbable. Nunca un equipo ha ido abajo 0-3 en una serie para buscar el pase al final de la NBA. Boston gana 110-97. a eh, Boston siempre fue el claro favorito en esta serie. Miami se va adelante 3-0 y ahora van 3-2, y se van a Miami, este partido lo pueden seguir en ESPN, en Star Plus, este sábado a las 18.30 horas, es un buen momento para salir de casa, y andas haciendo cosas en un tablet, si tienes Star Plus, ver, ver el partido Miami, necesita ganar este sábado, porque si no, pues tendrán que irse a un juego 7, que sería en, en el Garden en Boston, ¿no? entonces, eh, Rafa, un día te llevé al hockey ahora te tengo que llevar a ver un juego de la NBA porque es todavía más espectacular la NBA que el hockey de la NHL echa por favor Sí, sí, no es una locura y ahí tengo un dato de NPL, hay un gran receptor de Andre Hopkins eh, que jugara muchos años con los texanos de Houston, se fue a Arizona y de esas cosas raras consiguió que lo dejaran libre donde el tope salarial le va a costar a Arizona 22 millones de dólares no tenerlo, pero en el 2024 ya no les cuesta. Entonces, DeAndre Hopkins, uno de los cinco mejores receptores en la NFL se lo van a estar peleando, se lo va a estar peleando Dallas, eh, eh, New England, eh, Kansas City. Veremos dónde acaba DeAndre Hopkins, que es un receptor muy espectacular.
2: Correcto. John, yo agrego que la Yudoca mexicana... Prisca Agüiti Alcaraz ¿Cómo, cómo, ganó medalla cómo? de bronce en la categoría de 63 kilos en el Gran Premio de Linz. Un gran éxito de la judoca mexicana allá en el Gran Premio de Linz. Por otra parte, Luca Romero eh, arrancó desde atrás de la media cancha, sacó un bombazo extraordinario desde fuera del área. El equipo de Argentina 3 por 0 sobre el conjunto de Nueva Zelanda también en información de un gol espectacular del día de hoy en el Campeonato Mundial Sub-20, el Campeonato de Menores de 20 años, con un gol extraordinario que habrá que ver, por supuesto, en las próximas horas en las redes sociales o en YouTube, o en nuestros espacios, desde luego de ESPN, por parte de este joven jugador, Luca Romero. Así que en eso en eso andamos, y vamos a ver eh, Dillorio, que tiene, pues decíamos, muy buenas condiciones, es un jugador que rindió sin convertirse en una gran figura, pero sí rindió de una buena manera en el equipo de León, y hace exactamente cuatro años, los Tigres alzaron su último trofeo de la Liga MX, hace exactamente cuatro años, frente al equipo de León, con un global de un gol por cero vamos a ver si lo logran el domingo yo creo que el Guadalajara es favorito, pero cualquier cosa puede ocurrir en la gran final del fútbol mexicano, estamos llegando al final del programa,
5: gracias Rafa y gracias John tengan un enorme fin de semana y creo que hoy sí amerito unas frías, ¿no? Beto y
2: Rafa. Pero por supuesto, pero por supuesto, ya se están muriendo ahí en la hielera. Perfecto. Gracias Rafa. Algo, ta ¿algo taurino o no, mi Rafa, Beto, algo de último minuto taurino o no. Eh, pues fíjate, solo queda Arturo Saldívar para torear en San Isidro el próximo miércoles, el último de los mexicanos en torear en la feria taurina
4: más ¿Qué? importante del mundo. ¿Qué? Qué pena lo del payo, ¿no? Que sí, le caray, pasó
2: de puntillas. Buenas de tardes. Complicado. Buen y provecho. Igualmente.